0: 嗨， Hi, 大家好，我是专注本月先天投资、股息 cover 我每天的大侠。哎呀，好久没有录这个 podcast， 我记得上一次录大概在四月多，现在也是七月多了，真的就是平常没有事啊，就是睡过头。那有事呢，就开这个 podcast 跟大家做一个聊聊天啊。好，那本集节目呢由 FH 富华证券投资信托所赞助啊，那 FH 富十。高息力坡零零七三一依照波动度、股利率等条件呢，筛选出四十档的成分股。好啦，这个哈，因为我们来去算啦，因为它上市是从二零一八年四月二十日上市，那我们每个月一号哦，固定定期定额投资哦、喔，一万块做试算，呃，然后到呃二零二二年七月的十一号，那我们累积投资金额呢是五十一万。那他的一个资产中值是6 2二万9千六百总报酬的金额是 119,699 哇！你看这个总报酬率是 23.47 四年化报酬率呢是 5.15 五那同期大盘报酬，我们来看同期好不好？同期大盘报酬的资产中值呢？哦，一样哦，也是从这个2018年4月20日后每月1号算到现在，就是算到大概在呃，算到2022年7月。十一号，就同样的同期的报酬，那大盘的资产总值是六十一万九千两百八十六，总报酬金额是十万。九千两百八十六中，报酬率是二十一点四三帕，年化报酬率是四点七三帕。所以，我们看这个同期报酬来看啊，目前零零七三一是缴出不输大盘的一个绩效。那这方面的绩效呢，我们会把相关的一个资料放在附件啊，到时候大家可以来做一个参考。那当然，大侠提醒哦，这个本基金过去的定期定额绩效不代表未来投资风险，请详阅基金公开说明书啦。啊，这个我们今天首先呢、啊，啊，这个<笑>来一个开场白，然后跟大家谈一下最近这个美股震荡影响全球股市的一个原因。嗯，其实啊，这个美股震荡啊，然我们其实可以看，这阵子美国不是陆续公都是在公布这个 CPI 的数据吗？其实我们已经可以观察到，在这个预期持续通膨这个数字下，哦，这个数字下呢，人可能会支持联准会的升息以及启动这个啊缩减资产负债表的决心，而在这个比较鹰派的货币政策之下，的确会造成美股的杀盘。那为什么会这样呢？是因为从鸽啊，哦、啊，这个不是鸽鸽那个啊，是鸽子的鸽啊，鸽子啊转、啊、老鹰鹰派这个货币政策，将会导致全球的像这个股票和债券的基金会调整他们的各自的投资布局。那你就会好奇了，为什么他们这个股债基金要移动他们资金布局哦？因为升息可能会对多数投资高收益债啊，像乐施债这种基金造成负面的影响。那股票方面呢？我们要知道，在资金缩减的期间，你会发现有很多高本一笔啊、高估值的股票，如果它的基本面没有去支撑，那很有可能会在市场出现本一笔修正的时候被。这个哎呀，大户这个大幅度的无情抛售啊、哦！不过不用紧张啦，因为 FED 哦一直重申这个货币政策就是要支持美国经济达到充分的就业嘛，与通膨长期均值维持这个两趴的两大目标。其实你会发现哦，在我很多的文章里面，还有 Podcast 啦、啊，跟上节目，我就不断的在强调这个长长线以来哦，这个讲白话就是长线来看人类的经济活动。哦，人会持续的呃，持续的成长，因为在通膨环境，你就会发现，在通膨的环境，我们大家就怎么样，会很努力的工作啊，对不对？呃，比方说，呃，我们我们今天，我们知道下周你要买的东西它变贵了，那你今天会不会想买？你今天会想买，而且它会越来越贵的情况下，你工作会不会努力？呃，会嘛，因为我们想要赚更多的钱嘛，加薪升官，让我们有更多的资金可以去买很多自己想要的东西啊，或者是说我想要买资产啊，或者是参与这个投资的一个 party 嘛。Right， 啊，那通缩的环境呢？通缩的环境就怎样？就是说，你这个这笔钱你放到下礼拜哦，可能你要买东西变便宜了，可能因为资金缩减嘛，那价格都变低了。所以在通缩的环境，我我我就会觉得啊，我就懒得上班，懒得加薪啊，反正我只要省吃俭用哦。那个我的资金的这个什么呃，资金的现金的购买力会越来越强。所以你有,有发现，省吃俭用的情况下，要是全人类呃，这个经济体每一个。独自的都开始省吃俭用，哇！每一张钞票流动的速度就变慢了。那就变慢的情况下，那我们的经济活动就会往下啦。所以长期以来，通膨一定是各国资本主义的目标，不会是通缩，因为通缩它只会经济往下走。吼，这个我们我们基本上一定要注意了。所以我们要投资长期怎么样好的资产，长期持有，因为。它在通膨的环境下，它会越来越贵。你手上的市值会成长嘛？那股票部位呢？如果你不会呃不太想选选股，你就选 ETF 嘛。那你就是看哪些的 ETF， 它里面呢，它的成分股有包含着就是啊、呃、这个好的啊、呃、长期绩优的公司。如果一群长期绩优的公司可能有三十档哦四十档，檔你都想买的话，那你会觉得嗯可能买啊、呃、零股又太麻烦，那你就直接干脆买。这个长期绩效不输给大盘的 ETF 嘛？而且今年震荡可能还比大盘稳的这样这种零零七三一的这种 ETF 可能会比较恰当一点啦。哦，就是长期持有好资产哦，或是拥有好绩优股的 ETF， 长期长线来说上升的幅度，就是你市值上升的幅度会非常的高。因为其实我们想嘛，这个你靠通膨，呃，你靠这个定存哦，你要靠定存。哦，把你手上的现金变成两倍的几率啊，是不是不大？呃，就算它变了两倍，然后你靠定存真的呃呃，资金变两倍了，我跟你讲，物价早就变五到六倍了，这是非常可能会发生的事情啊。那所以，我们靠投资比较有机会把你的资金变成两倍啊，呃，把你的资金的现金购买力超越，就是至少要超越我们的通膨嘛，哦，是不是？那当然啊，最好我们投资的这个。就像大侠呢，就投资这个股票，我们的股票的获利的速度哦，远超过。哦，就是起起码要超过，就是我想要买房子的幅度嘛。房子可能呃同期涨个呃翻一倍，好不吧，就翻一倍。那我同期我的股票部位啊翻个两到三倍，这样就能够用股票来去 cover 房子的一个部分。因为很多人问我说：“哎，大侠他应该先买房，还是先买股票来投资？”我跟你讲哦，这真的没有一定，因为有些人对于股票资产哦股票市场他不熟。那在不熟的情况下，很容易会发生什么事情啊？就是你在高点，你在你认为的高点进场哦，你以为它会继续高嘛？它会继续涨嘛？像台积电，然后六百八进场，你以为买进去它会继续涨？结果它跌的时候呢？哇，它跌就不敢持续的布局。那结果搞不好，好几年之后，台积电又翻到七百啊、八百以上，这是搞不好啊，不确定。但是你会发现一件事情，很多人对股票憧憬太多哦<笑>。去年嘛，呃，前年这种大多头哇，大的敢开户，也不考虑自己的对于这档标的熟不熟，就冲进去买哦。那结果呢，高档买，低档卖，非常的神准，每次都卖在反转点。所以这样久而久之，就会把自己的什么房屋投期款，呃，投资到只剩下可能买一间厕所可能都不够了，或是说买个冰箱都不够了。所以哦，投资你一定要投资你熟悉的一个标的哦。你熟悉，如果你对股票市场没有那么熟悉，或者说你现在投资这笔的金额，你可能觉得，哎，你今年投资。哦，明年就要用到，明年就要活。利。我跟你讲，这个其实正荡太多，无法有效的保证。那如果你今年的这个投资进去，你打算说十年之后你要靠它来买房，哦，那你就投资好的这种 ETF。你至少十年之后，我们长时间下、长时间的效应下，你至少个人依照我们这种纪律的投资，嗯，均线至少在十年线比较会有可能性，你可以用股票的部位来 cover 房子的部位哦。所以。呃，之所以你要先买房还是买股，我我觉得还是看你先熟悉哪个环境啦，或者说你真的想要靠这个呃股票部位来 cover 房子的投息款，那你尽量把投资布局的时间拉长。好、啊，比方说，哦，你明天要买房，今天就投资，那明天早上就有钱可以买买买房，这个太这个实在是太冒险了啦。呃早上投资，下午看房，哇，这个是神人才做得到。我们是一般人啊、哦，我们大部分的人还要上班嘛，专注本业，努力加薪。我说我们尽可能将布局的时间拉长一点，因为哈、哦，大家常讲啊，这个短期你投资如果看短期，很多事情都会发生；你投资看长期呢，嗯、哦，这个你就会发现一切的以前曾经有的震荡，只是一场过眼云烟嘛。你看现在谁还在谈当年什么2015啊、哦？谁还在谈当年的美洲贸易？ 2 0 1 8美洲贸易？没有人在谈了，因为早就过眼云烟了。但是问题，你在当下的话，你就觉得哇。怎么每一天都有新的事情发生？这个股价的波动太大哦，像兆丰金它二四块的时候，呃，大家都觉得那时候是高点，殊不啊，现在呢，对不对？所以我们要知道一件事情，投资布局尽可能拉长一点哈。因为哈，我们回到原本的这个这题啦，就是说，不管升息还是缩表，其实都是基于经济复苏的环境下，所以哈，长期的经经济基本面，我当然是非常看好啦。为什么当然非常看好？很简单嘛，因为全世界的资本主义国家的领导人会以什么为乐？资产价格上升为乐。没有人上台会说我会打趴自己的房价嘛？也没有人上升说我会打趴自己国家股市嘛？打趴对方的股市还比较有可能，打趴自己国家股市真是，哎、欸，真是不太不太常见啊、哦。就算有这种候选人，他也选不上嘛，所谓谁会投套对不对？是他说，哎、欸，我一上台就要把你这个，嗯，台股指数。腰斩或者开根号，哇，那就惨了。我们今呃、啊，是不是呃、啊？而且我们从过去这个经验，二零一五啊到二零一九年哦、啊，这个升息缩表的历史来看，最终资产价格、股债都还是上扬的哦。所以大家知道这个这个美股震荡影响全球股市的原因，就是在它的一个这个股债基金的的移动嘛。好，好，那还有最近哦，这个很常人很常大，有有有,有粉丝问大侠，哎、欸。按照你这个几率投资有什么好处？最大的好处其实就是避免人性的问题啊！人性会有什么问题呢？人性就是说，诶、欸，我想要进场。然后立即赚大钱，要不然就是看到恐慌来的时候，他不敢做布局嘛。结果你看前阵子那个国安基金还没有进场前，是不是很多很多股票都一直持续往下震荡啊？是震荡区间，或是往下，那很多人就不敢布局。虽然他明知道可能十年之后哦，或者可能一年之后可能会上涨，他都觉得是可能，所以他人性介入投资，他就没办法做纪律投资。那纪律投资的话，他我们像我们用用使用不定期不定额，啊，或者定期定额，我们就可以在连续的下。的过程中布局我们要的股数嘛，所以你看我们布局到国安基金进场，呃，是不是非常的轻松？而且其实我们又不是这次国安基金才布局，我们是已经好几次国安基金有进场来做布局。其实你看我们的资金使用效率，其实已经是算是几乎缩哈于股市的。我不是说我大侠所有的。资金都在股市，我是说能够布局在股市的资金，我都可以有效的已经做进场布局了。而且哈，你要知道一件事情，纪律投资，你只要维持这个纪律，比方说呃，你一个月买一次，好，那你就维持这个纪律嘛。你一年买一次，那你就维持这个一年买一次的纪律。你只要维持这个纪律，十年，你个人的均价成本就在十年线。十年线常停嘛？大家说啊，十年线是国安基金进场的点啊，十年线是非常低的点。但是问题是，十年线很难等得到，对不对？就算真的等到，其实你看哦、喔，像二零二零年最近一场那场疫情恐慌后、喔，哇，十年线那时候敢买的人多吗？不多。而且在那个线条，哦，就十年线一到，他敢下的资金比例有多多多也不多，可能就是有些人可能他资金可以买一个五十张，但是十年线到了他只敢买两张。就他吃一阵子，隔天就上涨了，所以他有没有买到十年线？有，可是只是用到他的他的资金使用效率部位，可能五趴六趴而已，所以这样还是有点可惜嘛。这就这个就是人性的问题，因为人性有时候会介入哦、喔，介入我们的这个哦、喔，明明就知道恐慌时候布局能够取比较容易取得获利微笑曲线，但是很多时候人性就会让你 stop 哦、喔，这个是人对未知的环境的一个保护。的一个方式啦，我们还有另外一招，就是用靠纪律。纪律，你投入，你维持十年，你的纪律就在十年线啦。就这么简单。讲完了，没了，就这么简单，你就可以打造你个人的十年线。那你维持纪律 n 年，就在 n 年线。你维持纪律二十年，你的成本就在二十年线啦。所以，这么投资这么简单的东西，这个大家一直在讲哦。就非常轻松，完全没有任何花招哦。好，然后我们有时候在选择投资的过程中，我会观察哪些的标的。来，我跟你讲，我虽然很长，就分享金控股，尤其是兆丰金这一档股票。其实，如果你你在追踪我更早以前的对象单，其实我们呃，我零零五零啊，零零五六，还有什么台积电呃，零零七三一啊，还有这个哇，一下想不出来，好多个股哦。这个很多个股我都买啦，哦，很多个股怎么买啊？其实很简单啊。第一个，我们是选择 EPS。我们在要买个股之前，我们先看这个 EPS 它有没有累计，有没有超越去年同期。哦，有，好，我们纳入这个筛选清单里面，然后再看呢它的营收我们持续成长。哦，这很重要，其实就是 EPS 也要超越去年同期啦。哦，然后再来去看这个，它十年内，而且它配息稳不稳健？不要有一年它的盈余分配率是配80趴，有一年它配50趴，有一年配20趴，这太不稳健了。然后再看市场给定它的折利率，不要有一年市场给定它5趴，有一年市场给定它8趴，这样也是很难去算。你配息稳健的个股，我们比较好去抓它的布局期。区间哦，比方说一档 EPS 嘛，一档个股這、e、是 EPS 是二哦，营运分配率是八十趴，那二乘八十趴的情况下，代表它的股息会发一点六块哦。然后呢，我们再去根据就是它的一个年均殖利率，就是市场认定它的殖利率可能有些像五趴嘛，哦、喔，所以一点六的股息如果在五趴的情况下哦、喔，它是多少钱？它的股价就会在被市场推到。哦， 3 2块， 3 2嘛， 3 2乘0 0 5五五三十的是就是 1.6 块股息嘛，就差不多这个价格，所以我们就可以用什么稳健的 EPS， 还有通过它稳定的一个盈余分配率，还有加上市场你给它年均值利率在一个稳健的情况下来去反推它的一个合理价在哪，甚至吼、喔，我们还有时候会算它的预期值利率，也就是说，假设它今年 EPS 是 2， 然后盈余分配率给8十帕嘛，所以我们。用刚刚的例子来得到，就是一点六的股息哦，然后去反推市场的折利率是大概在三十二块左右。假设呢，在市场的呃认定的折利率一样，盈余分配率一样的情况下，剩下的变数是谁？是不是 EPS？EPS、e、嘛，如果 EPS 公司的营收继续成长 ，EPS 它从二到三了，哇，那代表什么意思？代表说三乘盈余分配率八十趴八三二四，明年给二点四块的股息，哎哎。2.4 块的股息，那投资的你的股息是不是增加了？是吧？而且呢，我们在用这个市场年均折利率来去反推 2.4 四块的股息，五趴折利率的情况下，它的合理股价在哪里？答案就是48八块哦。有没有发现？也就是说，我们长期去布局这个稳健向上，就是它的营收持续向上 ，EPS 持续成长的公司，在稳健的折利率哦，市场认定折率的情况下，以及稳健的盈余分配的情况下，投资人他不仅他股息可以逐年增加，还会怎么样？它的市值手上持有的市值也会逐年增加、啊，所以在投资选择的标的，什么产业略微参考就好了哈、哦。我只会看这一档它的一个股性有没有大幅度的符合 EPS 哦，有没有大幅度符合我们用刚刚的教给大家计算这个合理价的一个区间来去反推合理价在哪里。所以，只要一档股票，它的 EPS 有持续成长这个大趋势，不是不是说它每年一定要成长，因为没有天天过年的。有些企业它今年成长，明年可能衰退一点，但没有关系，它长期的趋势是成长，这样是 OK 的、喔、然后它的十年配息稳健，因为我们就是可以用十年配息稳健来去反推它的一个合理价在哪里。所以这样很简单，非常的简单，也、yeah, 啊、哦，大家也可以按照这个方式来去找。哦，适合你的公司有哪些？那也许你听到现在觉得，哎，你不会找，或者说你真的不想找，觉得太麻烦了，每个月还要关照营收之类的。其实啊。除了个股以外，我们还可以去选择 ETF。然后，比方说，像你看，你可以捞出一坨股的 ETF 嘛，像元大高股息哦，呃，高息低波 FH 富时高息低波零零七三一，还有国泰股利精选三十啊，然后元大的台湾高息低波哦，富邦台湾优质高息哦，国泰永续高股息，像这几个可能我们大家想要领席的这几个标的，把全部列出来哦，列出来呢，你去找同期的报酬。哪一档最强？哦，那哪一档最强的话，就可以做布局嘛。那哪一档比较稳，你也可以做布局嘛。至少我们在哦，也许你会觉得，哎、欸，大侠。可是问题是，今年选出来他过去的绩效好，不代表未来好啊。可是你要知道一件事情哦，一个好学生，他过去平均考试哦，他的考试的绩效是好的哦，平均都是好，那他未来是不是有机会也会维持不错的水准？也是有，所以我们就找通期绩效。还不错哦，刚刚讲的所有的这个清单里面，好，那零零七三一呢？它的同期报酬。很显然，目前来讲是最强的。那这你在网络上都可以找到，我就打定期定额基金，你想要看的是定期定额的 ETF 的的个年化报酬率，这样找都可以找得到哈。所以按照 ETF 来讲，大家选这个 ETF， 我其实非常简单，我没有在看它是什么，呃，没有在看它是什么什么的，怎么有没有配息还是怎么样，我都不看这个，我只看同期的年化报酬啊，同期的年化报酬有没有是最强的。有没有是前几强的？有的话，我会纳入我的定期定额清单里面。很多人会觉得啊，本多终身。我跟你讲，本多真的不一定终身。我们可以看到很多本多的，他其实在这种空头环境中，他其实损失的更多，因为他习惯梭哈，一次买的，呃，直接梭哈他，他百分之百的资金出去，然后结果呢，股市震荡的几发，他就受不了就出场了，就没想到他出场之后，股市又涨了，就是这么的奇妙、喔。所以，不管是在多头或是空头的环境中，我其实都建议哦，我们可以用什么？用所谓的不定期不定额的方式，或是定期定额的方式来去做布局，因为我们永远都不会知道市场明天会变怎么样。哦， oh, 我们随时都拥有资金来去布局，这是会比较让你呃这个可以长期持有的心态比较健全嘛？要不然你说，哎、欸，我,我可能有些小资主哦、啊，他就存了，很这么辛苦存了十年，存了两百万，然后他要进场，他直接梭哈，他从来没有投资过，他也没有从来没有维持纪率过，他进场市场震荡无怕，他马上下到了，马上出场。但如果你有一个有效的方式来去做定期定额哦，来慢慢布局，其实你这个十年你,你能布局的就是一条十年的均线哦。为什么强调分批布局呢？其实你今天买进哦，明天搞不好会更便宜。我们可以用不定期不定额的方式，就是我们可以一直连续的买，买到什么时候为止？买到企业发股息领到股息的那一天给你。我们又可以把领到的股息平均分散哦，买到下一次领到股息这个区间。所以你会发现每天我都有闲钱可以买。哦，然后买到闲钱用完呢，我股息又领到手上，这样的一个方法会让投资的心态非常非常的轻松，你就根本就是笑看任何震荡的行情啊，是吧？而且你在维持这个纪率，十年，你的均线成本就在哪里？就在十年线啊，这么的轻松简单。好，还有呃，有些小资族哦，网友会问：哎，大家选择存股是不是就可以不用每天看股市？哎，我跟你讲，这是真的。真的啊，我们选择，因为我们已经用了一个叫做定期定额的方式，还有不定期不定额。其实哈、喔，定期定额已经足以让你什么，让你不用看盘了<笑>，系统会自动帮你买进了。然后呢，当然我们要不是随便烂公司，我们都要投资哦。我们要投资长期绩优好的，为什么要投资长期绩优股呢？因为绩优股的经营团队一定比你更强嘛，知道现在公司遇到什么的市场情况，它解决的方式策略一定会。比我们更强，所以我们就身为股东，不要是员工嘛。我们股东就算要收盘就好啦，甚至说，哎，收盘盘我们也不用太看盘中的情况，因为盘中只是一时价格的影响，不影响公司它的价值啊。所以一切吼，就是怎么样？交给公司帮我们去处理啦，我们就等着领股息哦、喔，然后等着公司成长，然后等着什么？等着公司成长之后，他股息给更多，是不是非常轻松？所以，我们真的不用每天看股市啦。但是，我要跟大家承认，我其实每天都会看股市，没办法嘛。呃，这个有点闲哦，也喜欢看股市，所以我们其实天天都在看。那我们天天看股市，不代表天天都要操盘。我们其实就是什么？我们是长跑型的选手，我们是股东级的玩家，我们就不用在盘中跟人家厮杀来厮杀去，我们就一切交给哦经营团队去处理哦。你说长期投资需不需要做很多功课，做很多财报？我跟你讲哦，这个在初始哦，就是在一开始的时候要的。我们选进一间公司，我们必须要的。这是必须要做的這是。正所谓，哦，存古不遗，哦、呃，遗古不存。那、啊、你存了之后就不要去怀疑这个怀疑那个嘛，我们就用什么用时间的福利把它买到涨为止嘛，对不对？很多小资族问我、啊，大侠，哎，他要怎么去布局？好多公司要买、啊，我跟他讲，你不要急，你选一档你最熟的哦、喔，选一档你最熟的公司呢，然后你用资金控管下去，就是大侠常讲的不定期不定额哦，用这招，然后把它买到涨为止。那涨到多少呢？就是你个人报酬起码超过十趴嘛啊15 ，啊，十五趴嘛。哦，二十帕嘛，这个价，这个要照到到底要涨到多少哦？你自己决定。哦，涨到二十帕啊，你再假设你决定要让自己啊，就是二十帕再换下一档的话，那你就让它涨到二十帕，你再布局下一档嘛。所以，我们一次就专注于一档，但是我们用这种方式呢，我们可以用数年的时间来布局，都是涨的库存嘛，对不对？你打开你的库存交易，哇，所有的明星都是涨的，多轻松！但是如果你一开始就是想要布局很多股票，你打开哇，全都是绿的，你心情会影响。我们一次一次一次一档把它布局到涨哦，就这么简单哦。今天如果你一次布局太多档，你对每一档都不熟，我跟你讲哦，这个不叫分散风险，这叫你买进一篮子风险、啊、哇，你打开那个证券账户，全部都是绿的，哇，这个叫什么？随时病中惊坐起啊 ，responsibility 啊。呃，你要对你的股票库存要有负责任，然后 OK， 就是你必须要对它股性熟悉嘛，然后布局到涨，再就布局下一档哦。你看我大家一直碎碎念，为什么一直碎碎念？哎，就是这些很简单嘛，也必须要做到。长期投资板就是很简单，就是同一句哦，只是我用不同的方式去解释给你听，然后解释给你听，我又重复哦，可能在一个核心把同重复的概念告诉你，只是用不同的故事、不不同的说辞来去分享给你哦。网友朋友啊，他会觉得他选到一些的股票，比方说他选中华电信，我跟你讲，中华电信我有啊、呃，中信金啊、呃、兆丰金、国泰金、统一啊、呃、第一金，什么台泥啊、元大、啊、华硕这些，他都想买，这些都好不好？这些都不错、啊，都是好的一个成分股啊。但是他想要怎么样？因为大侠定义他是一次买一档，但是他不要，他想要一次都全买。那好吧，还有另外一个方式，就是怎么样？你去买 ETF 嘛。你去买拥有这些成分股的 ETF 嘛，像 00731， 啊，同期报酬又比大盘还强，然后同期报酬又不输给啊其他的这个股息的 ETF， 所以其实你想买这些成分股，你还可以去看有哪一个 ETF 包含这些成分股，你就一次针对这个 ETF 去做布局就好了。你甚至要不要选其他个股也不用，就看这档个股，因为 ETF 它的经理人已经会帮你把这个呃它的一个成分股的权重帮你决定好嘛，好的留下，不好的剔除，或者是说不好的就是慢慢的它就会删减它的一个权重，交给他们去解决。如果想买的个股很多，我们就会看哪一档 ETF 它拥有的成分股跟我们想要布局的个股有最高的重叠性，有的话我们就做布局，这是也是一个还不错的一个方式哦，还不错欸、当然了，呃，这个在低新的时代，很多小资总会说：“哎，大侠他们有没有千万的资产？要怎么做投资？”哇，哎，我跟你讲，非常简单。这哎，其实也讲不简单。大大侠每次都讲很简单。我跟你讲哦，要怎样？专心的工作啊，专注本业，先前投资，努力加薪嘛，然后再透过良好的一个几率，定期定额啊，不定期不定额啊，不要让我们的投资影响到我们真实生活还有工作哦，这是最主要的，这是小资主最主要的吼。当然你说你想要去赌一把也可以，但是你要想想看。好哦，赌啊，可能是你做一个高风险的一个交易，高风险的一个投机行为，你赌能够胜过其他人的几率有多少？哦，你要仔细思考，千万不要把运气当成是实力。我们还是一样。找一下能够长期符合我们稳健投资的一个方式来去做布局，这是小资主第一件事情要做的，就是你要搞清楚你自己是谁，然后呢专注本业，让台湾成为一个正循环的一个环境。要是大家都炒股成功，没有人要工作，没有人工作成功，还有人可以炒股成功吗？就没有了嘛。所以我们还是希望哈，为了台湾的台湾的经济的好，大家专注本业，贡献自己的所学，让台湾整体经济环境能够持续的向上，然后我们有了闲钱再去做这个。股票投资的一个布局，小资主没有千万资产，呃，你就可以长期买这个呃绩效。不错的 ETF 嘛，或是买绩优股嘛。那绩优股的选法，大家都跟你大家都已经跟你讲，我们就选 EPS 长期有稳健上升的，然后什么样呢？它的配息一个稳健，我们可以透过稳健的配息、稳健的年均殖利率来去反推它的一个合理价格在哪里，这是一招。另外一招呢，我们就去选 ETF。然后 ETF 怎么选呢？其实非常简单，你就拉出哦，就是就是想说，哎，那大盘它是一个基准。你知道吗？大盘啊，大盘的 ETF 它是一个基准，就是说我们选择一个 ETF， 它的报酬不要输给大盘嘛，那这是最基本的嘛。那你看有哪几档它长期都不输给大盘的同期绩效啊？我讲是同期哦、喔，啊，你不要只算，像有有些的 ETF 它只喜欢算区间的报酬，啊，区间报酬有时候胜过大盘了、啊，这样不准。我们要算的是同期，就是这档 ETF 上市以来到现在跟大盘同期的比较，谁比较强？这样看会比较准。那如果它中间有呃好几年，有四年以上，有三年以上的话，那数据上又会更准哦、喔。那我们就去选嘛，同期报酬不输给大盘 ETF。其实我跟你讲啊，我我这个人呢、喔，就是定期定额的标的非常多。我现在有三十五档左右的定期定额标的。都反正定期定额嘛，就让系统自动扣，好慢慢的布局，慢慢的买。反正我这笔闲钱是留给哦十年布局，我都不用去担心中间有任何震荡的闲钱哦，所以这样成功率我就可以拉得高一点，因为时间已经拉长了嘛。只要这档 ETF 它不下市了，所以我们最主要还是要看它流通量哦、喔，还有它长期绩效如何。00731， 它至少它的一个同期的报酬，定期定额的报酬没有输给大盘哦。我们其实我们可以看这些绩效表现来去决定我们要买哪些的 ETF、喔。那你认为殖利率重要吗？那我跟你讲哦，殖利率它只是一个参考而已哦。殖利率嘛，因为我们大常打开新闻看啊，这个某个,個股它殖利率六帕，某个股四帕哦。像很多金控股啊，它今年它的股价拉高了，它殖利率下降了，可能有些到已经到三点七帕，有些到四帕了。可是问题是，这个是殖利率，它不是成本殖利率哦。如果这个投资人他很早以前就买，他买在很便宜的地方，他的成本值利率是会上升的哦、喔。比方说，他可能像这个投资人，他假设有一档金控，他今年发一点五块的股息嘛，那他的限价如果是在四十块的话，一点五除以四十，那他的一个限价值率在三点七五哦，三点七五帕，这是限价值率。但是问题是，有一个投资人他很早之前就买了，他买在二十二块的时候，哎，所以你的一点五块股息就要除以他。买进的成本二十二块，你看他个人的殖利率，这个叫持有成本殖利率，是不是六点八帕？是不是比现价殖利率还高？哦，这是你要知道的一件事情。还有第二个就是，我们要想看为什么今年很多金控股它等的一个呃，明明就是高股息，可是问呃，我跟你讲，真的有啊，你看，很像很像国票金嘛，像元大金嘛，它其实它殖利率都已经要六到七帕了。可是为什么？为什么它的股价表现一直起不来？它不是高值利率吗？原因是一件事情，因为预期值利率可能会比今年的值利率还重要。因为预期值利率它是根据今年整年度推估出来的 EPS 算明年的，也就是今年如果它股息给很高，可是它今年的股息是根据去年的 EPS 来去做决定。那如果今年整年度营收不好，是不是会连带明年的股息会下降？也就是说，你很多人哦、喔，今年为了八趴进场买，结果到了明,明,明年，呃，今年买八趴，明年变四趴，股息腰斩都是有可能会发生的情况。所以预期值利率何其重要。那所以我们要避免这种情况发生，就是我们不要去买那种长期衰退的哦，真的有些的个股。哦，他从二零一八年都还没有填息，到现在长期衰退，这衰退太久了。我们常讲，适当的贴息有助于长期投资的布局啊、哦。可是问题，你贴息贴贴太久你貼，你贴三四年了、哦，太久了。这个这个同期，二零一八年到二零二零年已经是大多头了。二零二零年之后才开始一个大 QE 时代，超级 QE 大多头。如果这几年都没有填息的话，不仅是它股价不理想，也有可能是市场法人认定它，哦，这个长期那、這个绩效不是很好，所以我们长期投资人要去注意一下了啊、哦。这个还是要注意一下，这个公司它内部的经营是不是出现了一些问题？哦，这些就是长期投资我们该注意的一个面向了。但是还是要讲，如果你觉得，哎，我们常常要参加股东会啊，哦，看财报啊，好累哦、喔，讨论这个讨论那，那你就选择 ETF 嘛。那怎么选 ETF 呢？选择同期。績效不说给大盘的 ETF， 啊，你知道是哪一档大家现在一直在念的，你当然可以现在听到的时候，你上网去找看看，哎，它的績效真的是不是如此哦？还有很多人问呐，就是这个其实刚刚有有回答过了，就是有好几档的该怎么买啊？重压一档还是分配几档？卫星持股还是核心持股该怎么区分？来哦，你要布局很简单哦，如果你有十档个股哦要买啊，比方说你要买中华电信。哦、你要买中芯金、哦、你要买这个这个兆丰金、国泰金、统一啊这些，你可以先选一档你比较熟悉的股型下去做布局，然后你用定期定额的，或是用不定期定额的方式呢，先把一档买到涨，就是你个人正报酬十帕以上到达这个报酬，你再布局下一档嘛。哦，所以我们就可以利用数年的时间把什么？众多机油股买到涨，你打开你的库存，你看到每一档都涨，哇，是不是格外的开心哦？我会格外的开心啊。那如果你觉得你很多档都要买，你现在就想买，你不想等了，那你有什么办法？第一个，你可以每一档都分配零股哦。很辛苦，每天都要看盘。那、啊、第二个方式呢，就是找刚刚讲的这些标的，它都拥有成分股的 ETF 就好了。零零七三一都拥有这些成分股，如果你想买这些的个股，那你就直接买相关的 ETF 来去做布局。那、啊、你就针对一档 ETF 做定期定额就好了。那零零七三一，大家我自己也有做这个定期定额的布局了，因为它绩效其实还蛮强，虽然。最近啊，他有一些低调，但没关系啊，定期定额慢慢买啊，买到涨为止嘛，就这么的轻松哦。好，那还有网友问我，哎、欸，大祥那个投资人一开始布局太快，我跟你讲，真的有在今年金控股哦、喔，这个急，它金控股有些涨特别快，在高點的时候，哇，这个正所谓啊，涨一天哦、喔。散户不来，然三天呢，韭菜散户不请自来，所有人都来了嘛，所有人都来参与这个金控股高涨那一个 party。那结果呢，曲终人散，哇，好多人觉得哇，他急于高涨说他重压，现在怎么办？到底该亏损出去呢，还是该如何看待？我想这个真的是，哎，这个我也叹气啊，因为其实哈，我们有用这个不定期不定額的方式，或是定期定额方式来去做布局的人。其实我们一直到一年是240个交易日嘛，哦，大概240个交易日左右。所以其实就算我们买到高点，我们不过也只是用到240分之十。那你会觉得那那那,那高点买到怎么办？没有关系啊，我们用这种纪律来去做布局的话，当然是偶尔会买到高点啊。但是有更多的时候，我们是买在低点的。而且我们用纪律布局，你看到你布局四年线、五年线啊、七年以上造风金或是一些金控的人。你的持有成本就在七年线了，你打开那个七年线来看，哇，成本低得很。你再去看它的一个成本值利率是不是又高得很？所以这就是长期投资的一个特性。那如果你现在已经来不及，就说大侠、啊，那是你们啊，你们有长期做这个纪律布局，它没有嘛？他可能急于说哈嘛，重压资金没了，怎么办？我跟你讲哦，那你自己决定啦。因为很有可能你呃这个受不了出清之后呢，隔天它开始大涨哦，这是你必须要知道的一件事情。那如果它隔天没有大涨呢，好，它继续下跌，那你出清的就是对的哦，因为你好险没有让资产继续萎缩。但是这其实都是短期的一个股市的一个表现，它有点像是赌。那如果你不想要赌，那你可以怎么办？教你一招啊，这个就是拿到股息。哦，继续回买，然后呢，拿到股息继续回买，重复这个动作十年，你个人的均线也有可能是在成本十年线。不过这要去看呢、啊，因为。如果你在这个高档说话太多，可能靠股息没没办法在十年之后到达十年的均线哦，这个你自己要去注意。所以经过这一次，我相信经过这次多头玩的空头，很多其实投资人都已经知道了市场的规则。要想要取得最终的市场完整报酬，最重要的是什么？资金控管。哦，资金控管其实从我大我我大小我这个在这个美中贸易前哦，呃，就是开了这个美中贸易左右，我们就开了这个这个专业嘛，一直分享跟大家讲闲钱投资的重要性。闲钱投资就是把你能够用来长期布局的闲钱先规划出来，然后再分批的布局，你这样会很轻松。我相信这一刻大家应该已经学到，在这个。狂多头的环境又转狂空头，其实也没有到狂空头啦，哦，就是买空头震荡一下，不过震荡个有没有三十趴，哦，三十趴左右，国安基金就进场了。所以发现一件事情，如果股价一直震荡，你很担心的话，那你就用分批布局嘛。分批布局的方式，就用不定期、不定额去买，买到什么？买到企业发股息给你，然后嘞，还要买到什么？买到这个国安基金进场。哎，我跟你讲，国安基金当你队友其实是会非常开心的、喔。为什么？因为因为你会知道，啊，我买了这几档个股，它只是股价掉而已。呃，这个还是有国安基金帮我去守护它的一个最基本的底线。哦，这是心情上的开心啊，就是心情上觉得，哎，国安基金会帮我买。哦，不会让一只股价掉。不过另外一件事情哦，你也不要太过于开心，因为国安基金它太早进场其实是不利于大家长期投资的。因为假设这档哦金控股，它可能在除夕之后，它可能会，它现在可能股价在三十七块，它除夕后可能会掉到二十九块。结果没想到，你除息后，你股息还没有拿到，国安基金就帮你守护在三十几块的位置，所以你的股息没有办法更好发挥它的现金实质购买力啊，所以也是很可惜的哦、喔。所以我们講大家常讲啊，大侠常讲啊，就是哎，不要觉得涨太快是对你有利的，要知道吗？长期投资涨太快其实是不利于资产的累积，你自己想想看嘛。呃，在一个人他也没有买好房企，没、嗯、没有存到投期款之前，哦，他会喜欢房价涨吗？不可能、啊，对不对？那也就是说，如果有一个小资主，他退休想靠股票来退休，在他还没有退休之前，股票市场一直涨干嘛？对他有利吗？他能累积的资产就变少了。我相信，我其实我当年就讲这这一段，就分享这一段，可是当年很多人都不明白，哦，不明白了好几年，今年终于明白了。因为他们会突然发现，哎、欸，多头多头市场好多东西，股价都翻倍的。你自己看金控股就知道，有些金控股它的合理价就在三十块啊，那、啊、涨到四十五块，买的速度都变慢了。所以，我们不见得喜欢涨太快，哈，这个慢慢涨。当然，在涨之前的股息要增加，这样才可以帮我住我们用股息，我们也可以买入更多的。的那个股数进来嘛，所以也不要担心跌，因为适当的跌才有机会让我们累积长期的资产。那接下来，我相信这个很多人会关心，接下来还有几档的金控，好在出席后哦，可能会表现得好或者表现得不好。来，我跟直接跟大家讲了，今年几乎所有的金控都在衰退。啊，这个因为现在是7月多嘛， 7月多我们可以知道今年的一到六月的 EPS 的情况。那关谷金控它有一个特色，关谷金控的特色你可以看，我之前有在网络上有发，有有贴几张图，就是第一金、和库金、招丰金和华南金。我们从过去这个5到6年来去看，它只要在除夕前的年度 EPS 累计没有超越去年同期，它其实当年的贴息的速度还有贴息时间会非常非常的久。那如果你是短期交易者的话，我们就去看咯。今年其实金控股没有任何一档哦，目前来看没有任何一档它的 EPS 累计有超越去年同期。哦，目前来看没有，所以呢，很有可能在除夕后，很多金控股它的一个股价趋势是向下的哦。这要给短期投资人。每一个好、哦、这个提醒，那长期投资我们就不用担心，我们可以利用它向下的一个区间，买到更多便宜的股数，哈、哦，做区间的布局。那今年还有哪几档金控和金融股值得我们继续期待呢？这个当然，银行为主体的一个金控，在今年度啊、哦，在今年度看，因为他们就银行主体升息的环境嘛，他们这个经常性收益、经常性的收益增加，所以其实呃大环境的影响对他们来讲，可能还不是影响那么多。但是呢，有前提。如果企业坏账逐渐增多了，哦，如果股票市场又不稳了，其实很有可能，哦，所有的金控还是会往下的哦、喔。那我们来去反着看这个市场，你看现在寿险不是影响了富邦、国泰、中信，还有兆丰金，哦、喔，那个关谷金控也连受影响了，所以现在是不是他们踩雷的时机？呃，是不是踩雷、欸？那是不是长期投资的好时机？这个我们就可以自己去思考了哈。那当然，如果你是觉得，哎，他们现在踩雷，他们现在变便宜了，他们预期值率还不错的话，其实当我们知道这件事情 ，OK， 其实我可以知道，哦，我们用预期值率来算的话，富邦金、中信金、国呃国泰金哦，没有包含兆丰金，兆丰金现在有点有点它比较贵了一点哦，它比较昂贵一点，但是富邦金像这些寿险金控，它其实受到环境的影响。哦，因为它的那个寿险投资部位比较多，那它的一个市场的评价，它可能觉得，呃，这个寿险的部位波动太大的话，你明年给的股息可能会降低，那股息降低的话，市场之利率在一样的情况下，它的股价可能会评价会降低，所以现在这个两年的环境的确寿险惊恐，它的股价会比较低调，但是呢。我们是不是可以反反面来想？那现在是不是布局好时机呢？哦，那就算你现在觉得它布局好时机，哦，的确现在是布局好时机，但是你也不要千万不要在某时刻就说哈重压，因为呢，别难过，可能等等更难过。也就是说，今天它可能股价在五十、呃，明天可能啊，明天可能会在四十五块，这是你必须要去注意的哦。如果你真的很很不喜欢，就是像大家这种分批布局。哦，你你也不喜欢定期定额，也不喜欢不定期不定额，那你你自己决定看你年化一次都买进哦，这是你的事情啊、哦，你要自己思考。但是你买进之后，你要。有预期心，它会股价下跌。那你它股价下跌的话，那你不用担心嘛，拿股息继续买啊。哦，重复这个动作十年、二十年嘛，大不了三十年是吧？还是有机会，搞不好其实很快你的绩效就变正了啦。哦，所以我们才讲，我们是有什么长期投资，用股息 cover 每一天的这个方式来去做布局啦。好。那今年还有要来讲金控呢？呃，值得我们期待。我们就看过去它的长期 EPS 怎么要持续增加。其实有这个趋势在的话，我们哦、喔、对它都很有期待。当然很多家啦，哦、喔，这个你<咳>会觉得哎、欸，好像大家讲的这个没有特别点名是哪一家，喔、也没有特别点名这个合理价，哎、欸，因为哦、喔、这个市场环境哦、喔，这个我们合理价虽然算得出来，但它不一定。在今年就会到，它也不一定在明年就会到。只要它长期 EPS 有趋势向上，它至少有一天会到。可能在三年后，可能在四年后。对于我们长期投资，你不要担心。最好哈，它不要短期就到，我们还可以利用三到四年哦，每每年的分红嘛，三到四年的分红慢慢做布局，反正这样才能累积出长线完整的报酬嘛。那如果你觉得哇，这些要选还要看，我还要去烦恼，太麻烦了。哦，你不如就直接去选成分股，有什么好的绩优股的 ETF 就最轻松了嘛。而且最好它同期的绩效不要输给同期定期定额绩效不要输给大盘哦。零零七在一，我相信这一档可以满足我各位的一个需求。那我们可以上网去查一查，是不是它的绩效真的是如此？好，导<咳>呃，这个要知道大侠最擅长的什么？我最擅长就是抛对账单给大家看嘛。为什么呢？呃，因为是唯有什么长期诚实面对自己的对象单，才是什么获利的开始。哎，祝福大家早日达到股息 c o 每一天的一个生活。来，我是大侠，咱们下集见喽。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书，投资人须知。